0: Neću da čutim.
1: Poštovani slušalci, slušateljke, dobar dan. Pratite podcast Nove ekonomije, neću da čutim. Moje ime je Katarina Baletić, a u današnjoj emisiji ponovo govorimo o tome na koji način male firme funkcionišu u ovim vanrednim okolnostima. Kada je teško isplanirati sutrašnji dana, kamoli, praviti neke dugoročnije planove. Ono što negde sva istraživanja pokazuju jeste da su upravo manja preuzeća, ona sa od deset ili, do 50 zaposlenih najograženija i da su zapravo bila najmanje otporna na ove udare koje im je kriza nanela. O pandemiji, ali i o izdavanju knjiga, o tome da li ljudi kupuju knjige, o tome koliko Srbija ulaže u kulturu, kao i o tome šta su izdavači dobili, a šta izgubili neodržavanjem sajma knjiga. Danas razgovaram sa urednikom i vlasnikom izdavačke kuće Buka iz Beograda, Ivanom Bevcom. S obzirom da Buka jeste jedna manja izdavačka kuća i da sami ti spada u ovu kategoriju rizičnih preduzeća. Kako se vam, Ivane, čini? Da li je Buka pobedila ili da, da li je makar u voćstvu, ukoliko imamo u vidu da kriza i dalje traje?
0: Ako kažemo da smo tek na polovremenu, onda možemo da kažemo da je rezultat negde nerešeno. Odnosno, ne mogu da kažem, naravno, nikome ova kriza ne odgovara i svi bismo volili da imamo ovaj on stara normalnost stane u novu normalnost koja je sve samo ne normalna. S druge strane ne mogu da pre, da baš se previše žalim ako gledam kako je kolegama iz drugih nekih oblasti ako pogledam kako je kolegama koji se bave bioskopskom distribucijom, pozorištima, koncertima da ne idemo dalje do toga. Meni se čini da ova je naša, naša oblast vezana za književno izdavaštvo i knjižarstvo tu još i dobro prošla. Mi smo naravno svi bili onako na udaru negde u martom mesecu kad je korona tek dolazila, prvo onaj moment na izvestnost i straha, nije se praktično ni znalo ništa. Onda je bio taj moment kad je proglašeno vangrano stanje i mi smo tada se našli onako pred dilemom šta da radimo. Dakle, mi imamo Jednu, tada, u tom trenutku smo imali jednu knježaru u Beogradu, cara Lazara, u, a u pripremi drugu. <laughs> dakle, savršen tajemik. Eh, mi smo prosto anketirali naše zaposlene da vidimo da li ima voljnik da rade, kako im se čini. Ok, možemo maske, rukavice, šta god, već u tom momentu se <laughs> tražilo, mada nije već bilo lako ne nabaviti. Eh, oni su sve nekako bili prilično pa, da kažem, uplašeni za svoje zdravlje, i onda smo se negdje složili da privirmano zatvorimo knježaru, da ih ne izlažemo riziku, i, naravno, našli smo se u nezgodnoj situaciji, međutim, onda smo shvatili da ono što smo godinama radili, da počinje da nas isplaćaju te ulaganje u online prodaje. Dakle, mi imamo to dosta dobro razvijeno i naši partneri iz makar distribucije rade to velo efikasno, dakle, preko društvenih mreža, direktnim mailovima, newsletterima i mail, ostalo smo i čitaoce, i ponudili neke fine akcije i poklon je taj odgovor bio momentalno. Naravno, distributenska kuća se je pobrila da sve to bude maksimalno u skladu sa ovim preporukama i sigurno. I mi smo imali ogroman boom online prodaje. I dakle, zaista, ljudi prosto, a kad ostanu kod kuće, šta mogu da radite? Znači, ne mogu da gledaju nešto na televiziji, na kompjuteri, da čitaju knjige. To je ono što mogu, ne mogu ti do bioskopi, ne mogu upozorišta, dakle, home entertainment dominira. I knjige imaju tu sreću da prosto to, to ove nude. I nama je ove, ta prodeja do početka maja meseca, do kraja tog vanavnog staja, dok mi nismo ponovo otvorili tu našu knjižaru, praktično pokrivala one troškove, plati i sve ostalo i niko nije izgubio posao i zadržali smo sve zaposlene. Umeđu vremenu smo u kraja maja otvorili drugu knjižar od Cara Dušana koja je lepo krenula, međutim tu sad imamo problem, čini mi se mnogo veći od korona, a to je sporost gradskih vlasti u renoviranju ulica i tu se kraj ne vidi, Cara Dušana izgleda kao Beirut poslane nesečne eksplozije i to, to onako. Po meni mnogo veći problem zato što to je nešto što možete da kontrolišete na što bi trebalo da mogu da utiču ljudi, ali prosto vi vidite tu ne postoji dobrobolja se stvari uredeno vreme tako da korona nekad nije najveći problem. I sad, od kako je se završalo varno stanje, sad imate sve le, uspone i padove, te smo pobedili koronu, te imamo te, treći pik četvrtog talasa, ne znam već šta se dešava, vidim da se opet spreme razne mere, međutim, knjige se prodaju, ljudi dolaze u knjižare, poštaju se prosto sve te preporuke, svinose maske, insistiramo na tome kod svih ljudi koji uđu da bismo zaštitili pre svega i naše zaposlene, zatim i te ljudi koji ulaze. Objavlj puno naslova, imali smo opravom hit sa ovome Lanom Ferrante na ovom. Dakle, svi pokazatelji su dobri. Ove, ono što sami ste spomenuli, najveći problem neka nesigurnost. Ne znamo dok da će ovo trajati, ne znamo kako će se razvijati, ide zima, ide sezona svih tih mogućih infekcija i ostalo u kombinaciji s koronom, to će vratno biti problema. Ono što ja iskreno, lično verujem da nijedna država ne baže sebi više da dozvoli totalni lockdown, prosto zbog ekonomije, jer mislim da se potrošiva sam novac za dotiranje ove strane države i da, će, da ćemo morati da naučimo da živimo u ovakvim okolostima dok god ne bude neke efikasne vakcine, što prosto u maksimalne mere opreza, maske, distanca i prosto mora da se radi. Dakle, Mi moramo da pravimo knjige, da ih prodajemo, ljudi moraju da kupuju da bismo mogli da pokrijemo plate, da opri nas svih zaoposlenja, da bismo mogli da živimo toga, svi zajedno. Ljudi opet osjećaju potrebu za čitanjem i za, za konzumiranjem različitih sadržaja i po meni, mislim da je jako pogrešno sad ići na te mere masovnog zatvaranja opet, po meni samo treba oštro insistirati na sprovođenju, na poštovanju tih mera. dakle, Mislim, zašto sad, zašto neki ljudi neće da staje masku u autobusu ili u tržnom centru, treba se da se zatvori stotine lokala. Mislim, to je meni potpuno besmisleno. Dakle, zašto bismo kažnjavali milijone ljudi zbog nekoliko stotine neodgovornih? Hajde da prosto ti ljudi koji su neodgovorni osete neku sankciju u novčanu i vrlo brzo će početi da ponovo poštaju mere, a mi svi ostali ćemo moći da nastavimo da radimo. To je neki moji lični stav, ne moraju se ljudi slagati sa mnom, ali ja mislim da, da se zdravlja očuva isto toliko je bitno i da se očuva ekonomija, zato što bez ekonomije sutra nema ni zdravlja nacije, prosto neće imati, nećemo moći da se lečimo. Dakle, to je jedan zatvoreni krug, ali moramo biti prosto pametni i naći neku, neku meru kojoj ćemo sačuvati zdravlju ljudi, a očuvati posla.
1: Dakle, često da spominjate zaposlene. Na koji način komunicirate sa njima? Dakle, koji i sada kažete ta neizvesnost, nesigurnost? Da li zajedno nekako dolazite do nekih planova šta raditi i kako, to što kažete, da li otvarati, zatvarati knjižare? I, i koji, koji neki feedback koji dobijete od njih? Koja su neke njihove razmišljenja, najveći strahoviji?
0: I to je prosto normalna stvar da komunicirate sa ljudima s kojima radite. Kao što sam spomenula, ove kada je prenula zaraza mi smo bili stvarno jedan od redkih knjižara koja se potpuno zatvorila i sačekala da taj prvi talas proći. Mislim i njima je jasno, znači ako ne radimo posla nema. Mi kao izdavačka kuća, izdavački deo naše kuće možemo da funkcionišemo tako što ćemo prodavati preko interneta i u knjižarama Delfi, Vulkan i sl. I mi ćemo živeti sasvim ok, dakle govorimo. <laughs> našoj male izdačke kući, da smo supruga i ja, dakle to je to, i naši spojni saradnici.
1: Dakle, zapravo u izdačkoj kući ne imate druge zaposlene tog? Ne, druge tok... zaposlene,
0: sad smo zaposlili izvašenu urednicu, to je nova osoba i to je to. Dakle, a ostao su ljudi prosto honorarci i prevodnici elektoriji.
1: Ali imate, mislim da objasnimo, dakle imate Buka Stor, koji booka je zapravo knjižara? Buka Stor koji ima knjižara. stano
0: zaposlene ljudi, to je, mislim, to je sve del Bukija, ali to je prosto, kažem, sad je novi segment našeg, našeg delovanja koji da, bi, da, bi mogao da mora da radi. Dakle, i sad, jasno je to i našim zaposlenim da je vredno vreme izdavašlo da finansira knjižarstvo, ali ne predugo. I onda smo prosto u dogovoru s njima o, došli od toga, ok, mora da se radi, poštovo ćemo u maksimalnom meru i vidjet ćemo, naravno, znate, ako država kaže da ništa ne radi, ništa ne radi, ali onda je onda pitanje opet toga možemo li mi to da izdržimo ili ne možemo, znate, mi možemo neko vreme da idemo u minus, možemo neko vreme da zavlačimo ruku do u džep da bismo smo pokrili plate i doprinosti tih zaposlenih, u nekom trenutku mi prosto i novac više nećemo imati. I u tom slučaju će naših 15-ak zaposlenih osti bez posla, što je posljednje što želi. Dakle, mi imamo jednu sjajnu ekipu mladih ljudi i ja se stvarno nadam da će se ipak posao držati na, na takvom, dakle ovo nije moment kad neko očekuje nikakve profite, ovo je moment kad se svi bolimo da ostanemo iznad vode, da zadržimo te ljude, da niko ne dobije otkaz, da ne smanjujemo plate, dakle ništa toga nismo radili, dakle svi su dobili uvek sve plate na vreme, nijedog momenta se nismo sad išli na to, e sad država daje minimalac i mi ćemo minimalac, toga nema kod nas, dakle prosto dogovorene plate se isplaćaju na vreme. Ali ja pet kažem mi možemo od da određenih granica ili okolnosti budu tako tako nepovoljne desiće se ono što se desilo s mnogim drugim granama ovaj privrede a to je da neki ljudi gube posla znam da su da je dosta firme vraćalo pomoć državi nekako otpuštalo ljude zato što im se u stvari nije isplatilo jer ta pomoć bila je podpremala odnosno na taj trošak koji su imali zaposleni tako da komunikacija sa zaposlenima je krajnje otvorena dakle tu ne ne možemo ništa da krijemo njima je jasna situacija on, i oni ljudi na kraju krajeva rade otim knjižama vide koliko je prode dakle, ako prodaja ide dobro nema nikakve opasnosti nikzakog ali oni vrlo dobro znaju koji iznos pazare već kritičan ispod koga mi ulazimo u problem i šta je neki period koji mi možemo da izdržimo tako da ovaj svi smo mi u istom sosu dakle nikom sat tu nije bolje gore ovaj ja se zaista uvek polazimo od toga da su ljudi najvažniji dakle i... Imamo uvek i dovoljno broj zaposlenih i mislim da ih tretiramo jedan vrlo okej okay način, normalan način, onko kako, kako bismo želi da nas neko tretira, da radimo za nekoga, a svi smo mi radili za nekoga i znamo šta nam se dopadalo, a šta nije i onda smo se trudili da to, kad smo pokrenuli svoj posao, implementiramo i da pokušamo da samo ono dobro spravedemo, da loša očistimo. Ali, ja opet kažem, realnost je takva da ovaj, sve može se promeniti sa mesec, dva, ali ajde, za sada je sve okej, okay, za sada posao funkcioniše dobro i nadam se da ako ostane na ovom nivou nema nikakve opasnosti niza koga, nadam se da ćemo prosto izgurati do tog proleća kad će vratno stvari biti mnogo lakše.
1: Rekli ste da je za vreme varnog stanja skočila ta internet prodaja imate prilično razvijen taj mm -hmm. web shop. I negde su, uh, smo, činim se, tek, tek tad otkrili sve te mogućnosti koja zapravo ta kupovina preko interneta pruža, ali kako vam se čini sada kada ljudi mogu da dođu u knježuru? Da li su ostali pri, to, pri toj online kupovini ili im ipak znači taj fizički kontakt s ljudima i s knjigama?
0: O, fizički kontakt je nezamenljiv, to da se razumemo. Ono što, što je lepo u celej priče, što se taj neki novi segment prode razvio, ta online prode je konačno u silu prilike je postala dominantna. Jako je tome dopredno, čini mi se i ovaj veliki razvoj ovih ovaj delivery servisa, tipa Donets, i Glovo, Volt, i ostali, da su isto ljudi kroz to neko poručivanje hrane i slično s opustili, prosto videli su to funkcioniše, da to radi. i ovaj, Ali znate, nama, nama i nakon potvaranja knjižara, ok, nije više prodaja bila tolika online, međutim kad se ona, da kažem, vratila, nije se vratila na prethodni period, nego recimo ostala na nivou. Tako da, mislim da će internet prodaja samo rasti. Ona je nama bila možda... 78% 8 od ukupne prodaje na mesečnom nivou, što nije malo i što, ako je na solidna knjižarica, bi mogla da se, se pretoči u to. Međutim, sada je već ta prodaja otišla na nekih 10%, sigurno, ono su na ukupnu prodaju, što je već ozbilja cifra. Ja mislim da bi to moglo da poraste na nekih 15%, što je okej, okay, što je sasvim okej, okay, jer imate dosta ljudi koji ima to zgodnije, po gradu je malo komplikovano, imate dosta ljudi za ovo tršnje u stiku gde da nema knjižara, dakle svi oni malo dva, tri klika potpuno bezbeno mogu da kope knjigu, da odluču da li će platiti ovako ili onako, unapred, pouzećem sve jedno, uh, knjige stižu jako brzo, tako da mislim da, da je to pozitivno i mislim da je ovaj, to neki trend koji prosto ništa novo nije, to je ceo zapad već usvojio pre deset godina, pa evo došla kod nas.
1: Bukaveć, možemo, možemo kažemo, tradicionalno ne učestvuje na sajmu, imate priročno drugačije mišljenje o, o sajmu knjiga. Dakle, da li vam se čini da su izdavači mnogo izgubili ove godine što neće biti sajma knjiga zbog tih mera uh, okupljanja?
0: Pa ne, ne znam šta da bih vam rekao, to biste morali pitati njih koji, kojima je sajem strašno važan. Nama sajem već je sajmgovanja uopšte nije važan. Kad smo predstavili do učnostima na njemu, mi smo dobili, smanjili smo se nam se troškovi i stres. Nam se drastično smanjio, pošto svako učeće na sajmu predstavlja ogroman napor i stres, a Mislim da je velika greška domaćih izdavača, bar postojevnih izdavača koji se strahovito oslanju na Sajamina i otkup knjiga od strane države. Dakle, to su dve, da kažem, dve velike iluzije a, i da je jedino bitno biti okrenuti prema tržištu i prema čitavcima i prema kupcima koji tokom cele godine kupuju knjige. Dakle, ovo nije država koja je ikada i ti će ikada ulagati mnogo u kulturu, nažalost, i samim tim... A, Oslanjanje na, na, na državu je potpuno pogrešno, a što se sajma tiče, on je, kao kažem, davno izgubio tu neku svoju sajamsku svrhu. Dakle, on je, je višelični najnogodišnji vašar. I nama, nismo odlučili da nama tu nije mesto, jer to je prosto jedno okruženje postalo prilično naporno i prilično nekvalitetno i prilično retrogradno. I prosto mi tu sebe nismo videli. Plus otvaranjem naših knjižara smo potpuno i tu taj kanal razvijeli, tako da nema, nema potrebe za tim i drugo. Masa vam neko pomerio na sajmu je mnogo, mnogo bila značajnija pre 10, 15, 20 godina kad vi sem u Beogradu baš i niste po Srbiji imali neki izbor knjižara. Međutim, sada kada praktično u svakom većem mestu u Srbiji imate neku knjižaru iz Lanca, Dejel, Filij, Vulkan, svaka ta knjižara lepo izgleda i se nalazila i, i ovi prodeje većino bitnih naslova savreme proze više nema potrebe za onim ekskurzijama do Beograda za kupovinu na Sajmu. Sajmi je su suštinski jedan veliki diskont king gde da se izdavači masovno oslabađaju tih svojih nepravednih knjiga, daju ih po lacene zato što tu nema nikog između njih i kupaca, nego nena providera, pa mogu da spuste reše cene i tu odavno nema stranih agenta, tu odavno nema stranih izdavačkih kuća, tu odavno nema posla za izdavače sem prodaje. Dakle, ako ne samo prodaje, onda tu nije Sajm. Onda to prosto treba nazvati pravim imenom to je veliki, veliki diskunt u kome vi doćete i za neke, vredavljeno male pare, pokupujete neke knjige, ali opet to možete doraditi i na noći knjige koje radi Delphi i na popustima koji mi organizujemo u Bookstore-u. Nećete tamo prosto doživeti neko kulturno uzdizanje, nećete ili kao izdavač nećete završiti neke velike poslu, samo ćete se možda rešiti nekog lagera knjiga koji vam pretiče, ali mi koji imamo svoje knježere nema ovo potrebu čak ni za tim.
1: S obzirom na to da ste prilično osnovni na inostranstvu, da verujem da imate dosta kontakata u inostranstvu, pošto i objavljujete dela stranih autora, kako vam se čini da, da, da je tamo situacija? U kojoj situaciji se tamo nalazi izdavači, agenti, autori, dakle svi, svi iz vaše branše?
0: Pa i oni su bili u velikom problemu, činili se čak većim nego mi, posebno u ovaj nekad tržišta gde je bio taj ozbiljan lockdown, gde su jako dugo bile zatvorene radnje tipa Italija, Španija. Znate, ipak od nas i u najvreme lockdowna lockdownovama su u tom nekom periodu kad nije policijski čas radila i i prodavnice. Tamo je bilo sve zatvoreno i radio je samo online. Tako da gomila neki kvalitetnih naslova je bila čak i pomerena za jesen. Međutim, to je sad dovelo da, da ono bukvalno tržičnog buma, pa znam da je, su, da je september mesec, sad ja si u mojoj engleskoj bio najuspešniji knjižarski mesec još godinom nazad, tako da svi trpe posledice krize i, i to je neminovno, međutim, opet kažem, mislim da je kad pogledate to, izdavačke kuće, ipak te knjige na ovaj ironi način nalaze put do čitalaca i čitalaci su voljni da ih poruča online, da odu u rekupnjižarov ili da čitaju e-books, šta god. Svi smo činili su istom sosom, opet ponavljam, mislim da je izdavašt još tu relativno dobro
1: prošlo. Koje sam planuo i koje su vam očekivanja ovaj, od, od naravnog perioda?
0: Prudimo se da, ne znam, da gledamo naravno napad i da planiramo situaciju kao da će ona više manje biti normalna, pa sad ako ne bude, možemo i usporit ćemo delatnost. Ovo, ovaj, mi najnormalnije planiramo neko čak i blago povećanje naše produkcije, dakle broja iz tih knjiga za sledeću godinu. Planom je da kad se jednom nekad možda završi car Dušljena da uložimo malo i promociju tog prostora. Žao nam je što ove okolnosti sad ne dozvoljavaju i mislim da je to najveća, najveća šteta ovih koronarnih vremena, a to je komunikacija čitalaca i pisaca. Dakle, književne promocije, razgovori, čitanja, prosto to fali. I to nekako svi izbegavamo, da organizujemo da ne bismo sad prosto na saštami gore, da li da ne radite ili da radite, al's da ograničavate nešto jako bre ljudi, pa ih da nose maske, pa sad, kako to sve izgleda, kako je to sve prijatno ljudima, opet ljudi imaju neku glad za kulturom i oni bi dolazili pod bilo kojim uslovima, a vama se ne preuzima baš rizik da se nešto desi tako. To je čini mi se najveći problem, a nama je taj prostor cara negde bio na, i osmišljen tako spom veliki galerije gore kao mesto susreta, kao mesto organizovanja do, raznih događaja. Tako da kad se sve sredi, to nam je plan da dosta razigramo, a plan za sledeću godinu je, kažem, nešto više izdajanja, uvođenje nekih kvalitetnih još pisaca i domaćih i stranih. I nekakav dugoročni plan je, naravno, povećanje broja kvalitetnih naslova, eventualno još neko proširenje maloprodajne mreže, ali to sad, kažem, sve onako na dugom štapu. Planiramo od meseca do meseca, dakle, ok, prošao je mesec, bio je, ok, idemo na sledeći ispunjavamo neke planove, za sada sve dobro ide i onako osluškujemo prosto šta se dešava, kakve se informacije. Ima mnogo spinovanje, ima mnogo nekih poloinformacija kojima ne treba verovati. Dakle, treba se osunjati sljučivo na zvaničnoj informaciji, na ovo što se donose kao zaista, kao uredba, jer to sad šta će biti, koje će biti, da li će biti, to ovde prosto služi samo za... Jel, ja verujete za nečem informacijom? Da je radno vreme dozvoljeno do 23 do 21, Eto, to je ono što me zanima da mora što se tiče brojeva, brojke, to ne mogu da budem absolutno siguran, zato što mislim da pod jedan ovaj, se time lako mani poliše, drugo nisam siguran koliko uopšte pooznanih informacija ima i koliko je moguće ih otvrditi, ne samo kod nas, bilo gde. Šta će možda biti danas uvedeno, sutra za mesec dana, to su budalaštine, to ljudi na će da gube energiju, to ih samo zaluđuje, onda više ne znaju šta je stvarno šta ni postoji, ono, tačno, spisak mera koje su zvanične i njih Samo treba njih da poštujemo, dakle nije to ništa problematično mislim, nositi masku u knjižari ili u autobusu, to je najmanji problem. Kad bilo ko od nas, kao što recimo Japanci rade od uvek, se nakašlja dva tri puta za jednom, lepo stavi masku da bi čuvao drugi ljudi od sebe. A to su neke navike koje se nadam da će nam ostati posle kad, kad korona konačno proće. I naravno mislim da bi one ljudi prosto trebali da iskoriste ovaj period da se vakcinišu protiv ovog redovnog gripa, da ne bi sutra kad dobio temperaturu pitali se da li korona ili nije, izbignite ovaj sezonski grip. Manje su šanse da dobijete i koronu, a kad bude vakcine protiv korone takođe, da, proste, da se ne glupiramo i da se ne daje prostor ovim šarlatanim antivakserima i ostavimo da se prosto svi lepo zaštitimo, nešto ono ljudi koji su najvrženi i da prosto počnemo da funkcionišemo normalno, jer to je ono što svi želimo.
1: Kako bi država vama mogla da... Mislim, šta, šta očekuje države sad ukoliko biste... Rekli, ok, ja imam taj neki svoj plan, ali mi treba država za šta?
0: Ja sam toliko ovaj, navikov, dugo godina uh, živim i radim ovde, pa sam navikov da ništa ne očekujemo države, što je negdje dovelo dotle da smo svi mi na ovom izaočkom trištu dosta otporni i sposobni i, 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 i kad bi nam svaka privredna grana bila kao izdavaštvo i knježastvo, verujte, Srbije bi bila kao švajcarska. Dakle, to tržište je zdravo i kvalitetno i tu radi mnogo dobrih i vrednih ljudi i čitaju se knjige i ljudi kupuju knjige u Srbiji. Dakle, to, to, ovaj, to prosto moram da, da kažem jer se vrlo često olako koji paošalno daju neke ocene. I mislim da je država Srbija odavno nije na visini zadatka i odavno nije na nivou koje tržište postiglo, uh, već tako prosto okreće glavno od drugu stranu. Ono što bi država po meni, ako želi da bude ozbiljna država, traja bilo da odorediti, to je da pod jedan podigne budžet za kulturu sa ti koji je ispod jedan posto, što je skandal, i da ga vrati makar na nivo Nade Popović-Perišić iz 90. neke, kada je bio 2,5%. Dakle, ako je Sloboda Milošević mogao da daje 2,5% za kulturu, može i Ana Brnović. Druga stavka je da taj novac onda mnogo pametnije raspoređuje, da ga ne daje na nekakve projekte koji, koji, od kojih nema ništa, da se radi evaluacija svih projekata za koje država dala novac, jer to se sada ne radi, tako da se ne ova zdaje kome, kome se želi, bez ikakve potrebe da se opravda to. Treća se napravlja neka strategija, a konkretno u samom izdavaštvu ono što država zaista može da uradi, što mislim da je prva stavka, to je da se državni otkop knjiga budžetski makar duplira, ako ne i više, i da se ne radi jednom godišnje, jer vi sad imate tu situaciju da je on upravo završen, da se sad tek nama isplaćuje za prošlu godinu, jer te knjige tek sam stigljeno u inuteku. Biblioteki širom Srbije. Dakle, imate naslove iz januara i februara 2019. koji su tek sad stigli u srpske biblioteki. To nije način da vi opismajte narod da ga, da ga naučite da čita. Dakle, i to nije način da pomogte izdavačima. Ozbiljne države rade najminje dva puta godišnjena otkup i onda samim tim postižu da budu uh, novi, svežeji naslove u, u bibliotekama A druga stvar je, taj budžet je, verujte mi, smešan, on je, on je na nivou od ispod miliona evra za otkup njiga svih izdavača za sve biblioteki u Srbiji. To je jedna, kako bih rekao, zaista, ne znam, ne znam kako to da kažem, to, to je posto ponižavajuća cifra za idu državu. I ovo država tek kad bude odvajala četiri do pet miliona evra godišnje za otkup, ona će moći da se nazove ozbiljnom u tom segmentu, za ostale segmente nas. Ali ovo je ono što možemo da uradimo i ono što bi možda moglo da se uradi, a je ono što recimo neke države u okruženju, dakle ne želim da se, ajde se ne poredimo sa nekim velikim, ovaj uspešnim zemljama, ali recimo Hrvatska radi baš takav otkop. Hrvatska stimuliše izdavače, Hrvatska daje potpore, kako oni zovu, podrške e, za objavljivanje domaćih pisaca. Dakle, vi ako odločite da objavite neku kvalitetniju knjigu domaćeg autora, vi dobijete novac kojim recimo možete da platite njegov honorar što nije malo ovaj, i daje im se neka vrsa stipendija za pisanje knjiga dakle meni bi mnogo značilo da neki autori s kojim ja sarađuju mogu da dobiju recimo 600 stipendiju da knjigu napišu i neki novac za njihov honorar pa onda bi se i domaći pisci mnogo više objavljivali a bilo bi lepo i da se ono što je postojilo pa je ukinuto niko ne zna zašto to je podrška prevođenju savremene srpske književnosti na strane jezike To prosto više kao da ne postoji, što isto šteta, jer ovaj, date, ne možete vi stalno ići po stranim sajmovima knjiga i nositi jedno te isto ovaj, miroslovljevo evanđelje ili, ili ne znam kakve spise iz srednjeg veka. To nije način na koji se jedna zemlja predstavlja u savremenom okruženju. Oko vas su svi u 2020. godini, svi su digitalizovani, svi su moderni, svi, svi su otišli u budućnost, a vi se onda pojavljate i onako ostavljate utisak neke onore. Azijske despotije koja je došla da predstavi svoje neke sarkofage i slično, to je sve lepo i krasno, ali znate, to ne može biti nešto po čemu vi treba da budete prepoznatljivi, vi treba da volite mlade, talentovane autore, da, da, ih, da imate njihove radove prevedene na najvažnije svetske jezike, da ih nudite srednim agentima, to je način na koji će onda i naša književnost i naša kultura biti prepoznati. Znači, ne po nečemu što je bilo pre 500 ili 1000 godina, to je sve lepo i divno, ali to je prošlo. Hajmo da razmišljamo onome što se dešava i da idemo u susred stvarima koje dolaze.
1: I zapravo sad kad vi sve ovo govorite, to su stvari o kojima mi ne, ne možemo mnogo da čujemo javnosti, dakle to nisu... Uh, negde stvari u kojima vi možete pročitati u nekoj dnevnoj štampi i da čujete? Pa dnevna štampa
0: je katastrofalna. Dakle, vi nikad niste imali grozniju situaciju na kioscima. Vi kad pogledate šta se prodaje pod nazivom štampe, to je apsolutna štampa, nije to je... Da ne koristim sad neke ručne reči, ali to je skandal. Dakle, ono što, jedino što, možete, što vredi od dnevnoj štampe, to je dnevni danas, i subotom kupiti politiku zbog kulturnog dodatka, ostatak možete da bacite. Ove, to je ono što trenutno jedino vredi odnevne od štampe, tako da one ko želi da sačuva zravo razum može da se osnovi na to i eventualno na par nedeljnih magazina, newsmagazina ili specializamnih magazina, sve ostalo je u, naj, u, naj, u najboljem slučaju je jedan veseli, zabavni šareniš, a u većini slučajeva ipak nešto mnogo strašnije to.
1: Postoje zapravo studije koje pokazuju da kultura isto tu vrlo loše stoji, to što ste pomenuli, pozorišta bioskope.
0: Evo, znate mi, možete vrlo lako održavate da koliki je gubitak Novog Sada iz Srbije od nadržavanja Exit. A nije samo Exit, dakle, vi imate tu gomiloš festivala koji se nisu održali, koji se svakog leta dršavaju, pa sad to pomnožite sa svim tim brojem karata, sa svim količinom pića koja se je provodila, sa svim reklamnim kampanjama koji se nisu dogodile vezano za te festivale, i ja misle da ćemo vrlo lako doći do nekoliko desetina miliona evra, koje se nisu dogodili <laughs> nikom od nas. To nije dobro ovaj, sad ste potimali kod nas jednu u bioskopskom mrežu najmodernih, najsavremenijih sala sa fenomenalnim zvukom i slikom, u kojima sad i kad su otvoreni sedi 20 ljudi. Pozdorične predstave, čega ti ljudi da žive, ti pozdorični ljudi, ne pričamo o muzičari. Dakle, ovo malo je što koncert, što se održava na otvorenim to je bilo to šta ćemo sa svim tim ljudima. Dakle, Jako izveznuto svakome koji je trenutno u statusu slobodnog upetnika, jer tu nešto država čutela pa nešto sitno dala i to je bilo to. Dakle, a kultura je na, na, na više načina važna. Ona je, ona je pre svega važna kao prosto neka vrsta duhovne duševne hrane. A kultura je nešto što vas čini narodom i nacijom, dakle, koja vam daje neki identitet i ako, ako, se, ako, ako se ne bavite kulturom, kultura će proste se bavi vama. Mislim postati da ćete postati, ono, mi trenutno klizimo, a to je u jednu ozbiljnu regresiju, u po, jedan povrtak koji je jedan Dakle, da su važne, samo najosnovnije ljudske potrebe i ništa iznad toga. A bez duhovne nadgradnje vi prestajete da budete i na bilo koji način relevantni kao narod i nacija i država. I to je ono što, što našta ovde niko ne misli. A s druge strane, pocenjuje se i taj ekonomski moment i ta, kako volako da zove, kreativna industrija. Dakle, ako već toliko pričate o kreativnoj industriji, onda te kreativice treba i da podržite. Dakle, pisci, i muzičari, i glumci, i režisere, i sve oni koji se bave kulturom i umetnošću, Pogledajte malo šta rade neke ozbiljne zemlje. Pogledajte otkoliko novca. Da govorim o, o, o masi novca. Dakle, ne možemo ja pariram, ali pričemo procentim budžeta neke Nemačke, pa hajde mi da odvojimo isti procenat. Pa neka je to hiljedu puta manje novaca. Znate, odnos prema kulturi se upravo kaže i vidi kroz taj budžet. Nije budžet 0,6%. Znači, ne 1, nego 0,6% i nešto posto za kulturu, zato što smo mi si romašni. To što smo mi si romašni može da znači u masi novca. Ali mi odvajamo 0,6% za kulturu zato što smo za kulturu nezainteresovani, bar ovi koji odlučuju o tome. I oni mo mogu da budu puna kulture koliko žele. Jedini način na koji oni pokazuju koliko im je stalo do kulture je upravo taj budžet i način na koji se taj siroti budžet troši. I sve ostalo je samo prazna priča koja služi za spjenovanje i za zalođivanje ljudi. Kad taj budžet bude bio 2-3% i kad se bude pravilno smjerao, tek onda ćete znati da na vlasti imate ljude kojima je zaista stalo do budućnosti ove zemlje. Sve ostale prasne priče.
1: A da li vi se strah da će taj manjak, mislim svako ćemo imati manjak u budžetu, jer imamo pad BDP-a prognoziran, da li vi da se strah da će to opet biti izvučeno iz džepa kulture?
0: Pa znate šta, ono što je tu na istinu je da nema mnogo da se izvuče iz tog džepa, tako da ovaj, s te strane na kraju ovaj To da li ćete ove, imati deset ili pet grama hrane dnevno više, neko ste naučili da živite kao ispusnik, ne znači vam mnogo. Mislim da će, nažalost, ovo sve biti opet sutra izgovor za razne neke stvari. I za razne neke stvari koje se nisu dobro radile, koje su nisu dobro planirale i koje se nisu dobro izvele. I kad god budete potigli neku temu će biti, ali ja li znaš, bila je korona, bilo je ovo, bilo je ono. I u toj koroni se nekog bolje, neko lošije, znate, kao što si u ovoj našoj branši neko snašao bolje, neko lošije, tako se isto desilo i, i, i kod njih. Nemam više neke velike strahove, zato što da biste imali strahove, vi, vi morate da imate pre toga neka nadanja, verovanja u nešto. Ja prosto apsolutno ne verujem tu, ništa ja onda ni nemam neke, neke strahove, jer ništa ne očekujem, pa ničem ne mogu da lošim da mi iznenad. Svako iznenađenje ovde uglavnom može da bude samo pozitivno, ja mu se iskreo nada i nadam se da će se...
1: Nešto možda
0: promijeniti, ne vjerujem mnogo, ali ajde da vidimo sada, jer ja da sam ministar kulture, što nikad ne bih volao da budem, niti, niti sam za to sposoban. Mene bi bilo sramota da sedim na sednici vlade gde iznad moje glave stoji 0,6%. Znate, nas 20 sedi za stolom, ovaj ima 3, ovaj 5, ovaj 10%, a vi imate 0,6%. Za 0,6% vama ne sleduje ni stolica, možda neki tronožac ili šavnica na, pod vrata, eto, to je to. I tu vrstu poniženja sebi nikad ne bi dozvolio.
1: A živane, hvala vam puno na razgoro, ja vam želim puno sreće u poslu i hvala. puno
0: ljudi koji čitaju i kupuju knjige. Ljudi, ima ljudi, čitaju, hvala vam puno, ovaj, dok god su oni tu i dok oni čitaju, ja mislim da smo mi negde sigurni, samo ti ljudi prosto su prepušteni, su sami sebi i divno je videti da ih ima toliko, i u ovim uslovima da ih ima toliko koje, koje prosto su i, i kultura bitnije.
1: Ovo je bio Ivan Bevac, urednik i vlasnik izdavačke kuće Buka. Vi se slušali podcast Nove ekonomije, neću da ću ti Moje ime je Katarina Baletić.